0: Olá, hoje nós voltamos a falar de um assunto que tem concentrado a atenção da gente, de todos nós, desde março de 2020, a pandemia da Covid-19. Praticamente dois anos, dois anos após a confirmação do primeiro caso no Brasil e o início das medidas para conter a disseminação do vírus, nós vivemos uma nova onda com explosão de casos, com explosão da transmissão do vírus. Qual a expectativa para os próximos meses? O que é que nós aprendemos nesse tempo todo? Qual foi o aprendizado em dois anos da pandemia? O que pode se esperar para os próximos meses? né? É tão importante a gente ouvir alguém como secretário da saúde nesse momento de volta às aulas, de adiamento, de carnaval. Então, é com muito prazer que a gente recebe aqui para essa conversa. O Dr. Jean Coritene, médico infectologista, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
1: Obrigado, Mona. Obrigado, Gustavo. É um prazer poder estar participando do Febraban News, trazendo uh, os dados mais recentes, tirando dúvidas que, sem dúvida alguma, elas são cada vez mais crescentes. Até porque a gente já imaginava Uh, viver longe de Covid e, de repente, vem essa terceira onda para dizer, olha, espera aí, ainda estamos por aqui, a pandemia continua. É isso aí. Vou...
0: Participa dessa conversa nosso colega Gustavo Paul diretor adjunto de comunicação. Gustavo, seja bem-vindo. Acho muito importante sua participação aqui, porque realmente o quanto as dúvidas nos assolam. Então, a ideia é realmente tirar as dúvidas, né, Pou?
2: Obrigado, Mona. Doutor Jean, muito obrigado também a tua a sua presença fundamental aqui. Eu acho que todos, quem não tem dúvidas, é, não está ainda vivendo bem nesse país. Então, todos têm dúvidas. E eu queria já começar perguntando, para começar a dar essa bola inicial, há uma questão óbvia. A gente achava em dezembro, que a coisa estava indo para um, a reta final. As curvas mostravam quedas em geral, havia toda uma expectativa muito positiva em relação ao que viria em 2022 e em janeiro mudou tudo. Em janeiro você voltou a ter curvas recordes, você voltou a ter preocupações, problemas com testagem, problemas com... com a, quer dizer, a vacinação continuou muito bem, obrigado, mas continuamos com muitas, muitas dúvidas. A pergunta primeira é hoje então, onde é que nós vamos parar com isso quer dizer é a gente está tendo agora uma uma um, um caso de homem que dizia que ele era mais não era tão letal que era mais benigno entre aspas só que a curva de morte aumentou os casos aumentaram como é que o governo de São Paulo vê isso como é que é a perspectiva do senhor em relação ao que vai acontecer em 2022
1: sem dúvida a realidade do mundo com vacina e do mundo sem vacina vai ser diferente. O mundo com vacina, que é o nosso mundo, especialmente o estado de São Paulo, em que eu tenho mais de 96% de população adulta vacinada com as duas doses, quase 81% da população uh, acima de 5 anos vacinada com as duas doses e a perspectiva de vacinação hoje, só para se ter uma ideia, um dado que a gente acabou de tirar, mais de milhão mil crianças, são 33% da população é, pediátrica e, é, eleita e elegível é, vacinada. Dessa forma, o panorama para a Covid muda. Por que, que ele muda? Porque o que nós estamos vendo agora Frente a uma variante com alta transmissividade, nós chamamos isso tecnicamente de infectividade, que é um o um contato maior e transmissão maior de pessoa a pessoa, fez seguramente com que nós tivéssemos milhões de pessoas acometidas. E eu ouso dizer milhões, porque quantas foram aquelas pessoas que só tiveram o nariz entupido, uma dorzinha de garganta e sequer fizeram o teste e continuaram circulando. Basta nós vermos no nosso entorno. Seguramente nós temos dezenas de pessoas ao nosso entorno. Só que é, nós vivemos numa cidade, por exemplo, São Paulo, 12 milhões de habitantes, 46 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Portanto, seguramente tivemos milhões de pessoas. E qual foi o impacto disso no setor de saúde? Qual foi a internação? Somando a UTI e somando a enfermaria, nós chegamos a 11.300 pessoas. 11.300 pessoas, sendo é, praticamente 3.300 pessoas dentro das unidades de terapia intensiva. Só para se ter uma analogia, na segunda onda que foi uma onda também com uma transmissão muito alta, nós tivemos 13.150 pessoas internadas. Portanto, praticamente 10 mil pacientes a menos internados nas UTIs. Mas nós tínhamos mais de 30 mil pessoas internadas nas nossas unidades públicas, privadas e filantrópicas. Então, sem dúvida alguma, a vacina impactou menos no nosso serviço de saúde, porque impactou na gravidade da doença. Passamos a ter pessoas com sintomas mais leves E essa é a, a, a perspectiva de uma vacina, qualquer vacina, seja ela da gripe, seja ela da tuberculose, a própria BCG, ela tem como função diminuir o risco de morte e de formas graves. Então ela acolheu muito bem, isso faz com que nós estejamos saindo de uma variante Ômicron dizendo ufa, foi para muitos e para a grande maioria uma gripezinha sim, mas depois de um amplo, uma ampla cobertura vacinal, especialmente feita no Estado de São Paulo, que liderou essa, essa, esse processo e a celeridade de vacinação. Precisamos ampliar leitos de unidades de terapia intensiva e enfermarias? Precisamos. Na semana passada aumentamos 700 leitos, especialmente em algumas regiões, mas uma, a motivação foi que muitos leitos que tinham sido deslocados para outras doenças, remobilizados da COVID para outras doenças, precisaram ser recrutados novamente para a COVID. Então, dessa maneira, recrutamos 700 leitos e hoje o que nós temos visto? Nós temos uma taxa de ocupação que já vem em queda, nós estávamos na, no estado de São Paulo com 71% de ocupação de leitos de unidade terapia intensiva, já estamos com 69%, e a Grande São Paulo ainda tem 75%, e ela uh, tem, entre outros uh, municípios, o próprio, a própria capital. Então, dessa maneira, uh, nós começamos já a perceber uma redução, dos números de internação, especialmente nas enfermarias. Dois terços das internações têm acontecido nas enfermarias. E nós já temos praticamente dois para o terceiro dia com um queda das internações em enfermaria, mostrando que essa, essa grande onda não trouxe uh, uh, o estrago que teria seguramente se nós não tivéssemos a imunização e eu falo uh, e faço sempre uma analogia se essa Ômicron tivesse sido a primeira onda, nós teríamos tido uma uh, mortalidade absurda terrível, então, viva a vacina a vacina é a melhor forma de proteção aliada, logicamente, a outras medidas sanitárias, como o número de máscaras é óbvio que perante um grande contingente de pessoas, os próprios laboratórios eles deixaram de ter insumos na produção de testes. E dessa maneira não conseguimos uh, fazer de uma forma uh, programada para que todos testassem. Hoje nós temos deixado esses testes principalmente para aqueles que estão indo para as unidades de internação, aqueles que são internados, seja na enfermaria, seja na própria UTI, para que a gente possa aí sim estabelecer o diagnóstico.
0: Doutor Jean, o senhor mostrar certamente ótimas notícias aí com realmente esse aumento de leitos, é, queda da, da gravidade, sobretudo, né, da da doença, para quem pega, mas como a gente comentou aqui, acho que são tantas dúvidas, por exemplo, a senhora acabou de falar nos testes, né? E a gente está vivendo um momento crucial agora do retorno às aulas das crianças, né? Muitos estados já estão, inclusive, adiando esse retorno ah, ah, às aulas, às classes. Como é que vai acontecer isso? Quer dizer, as crianças vão entrar, elas são, na maior parte, um contingente não vacinado, que vai estar em contato, né, com, vão trazer talvez alguns, a contaminação dos pais ou em contato com os professores, elas deveriam ser testadas antes de entrar em classe de aula, quando, quando se descobrir um caso, o que, que vai acontecer, a criança começou a tossir, sentiu dor de garganta, é mandada para a escola, a classe inteira é isolada. É, são dúvidas que os pais têm bem como também vacinar, né? que alguns pais não querem vacinar. Então, a gente gostaria de ouvi-los sobre isso e depois a gente continua naquela questão que o Paul colocou, né? Em que momento da pandemia nós estamos? Na subida, na descida, vem novas variantes? Mas vamos começar pelas crianças e o retorno às aulas.
1: Primeiro que a realidade de São Paulo é uma realidade diferente, inclusive do próprio país. Nós temos a disposição, além do imunizante da Pfizer, que vem em quantitativos muito baixos, vindos do próprio Ministério, nós temos as doses da Coronavac que foram liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E dessa maneira, já conseguimos prosseguir na imunização. Nós temos, para se ter uma ideia, uh, o alvo de 4 milhões e 300 mil crianças. Dessas, 1 milhão e 300 mil são crianças de 5 anos, 5 a 5 anos e 11 meses, e crianças com imunodeficiências, as demais consagram, sim, mais 3 milhões uh, de crianças e temos, sim, uh, a perspectiva de até dia 10 agora de fevereiro, tanto hoje, nós estamos no dia 1 na próxima semana, já termos vacinado, pelo menos com a primeira dose, todas essas crianças e, dessa maneira, poder estar imunizando. Importante lembrar que não é a vacinação que vai dizer se as pessoas podem retornar ou não às atividades escolares. E dessa maneira, quem vai estabelecer isso são todos os cuidados que já são consagrados dentro dos ambientes escolares. Obrigatoriedade do uso de máscara, uh, o face shield, principalmente para uh, idades menores, de zero a três anos, todos uh, uh, a distribuição de álcool gel, de dispensadores de álcool gel pela própria escola, dispensação, inclusive, de máscaras para aqueles que, eventualmente, não tenham a condição econômica de tê-los. E também a vacinação, que já estão vacinadas em terceira dose, todos os profissionais da área da educação, sejam aqueles do corpo docente, sejam aqueles da área administrativa. Tanto essas pessoas estão protegidas. Então, eu tenho um cenário de proteção. A orientação que é dada aos pais no sentido de não levarem os seus filhos uh, em situações ou que tenham qualquer sintoma uh, gripal leve, nariz entupido, uma dor de garganta ou sintomas mais importantes, febre, diarreia. Então, essas pessoas são orientadas a que sequer levem essas crianças para a escola. Uh, existe um programa que já foi definido pela uh, Secretaria de Estado da Saúde em conjunto com a Secretaria de Educação, para que esses rastreios, inclusive a gente vai liberar isso em diário oficial, nas próximas, talvez amanhã ou uh, na quinta-feira, fazendo exatamente essas orientações de qual vai ser o, o contato, a conduta que será estabelecida para essas crianças que tenham eventualmente tido contato. Então, dessa maneira, nós estamos finalizando os nossos programas e aí sim estaremos trazendo quais serão as recomendações para que os pais possam segui-lo com toda tranquilidade. Mas, de toda forma, reforço que... O cenário de vacinação, especialmente para São Paulo, é um adicional. E esse adicional nos dá a tranquilidade dessa uma, essa primeira dose, essas crianças estarão, sim, ali protegidas e imunizadas. Então, isso daí é algo extremamente importante para que a gente faça. Agora, o Gustavo fez uma colocação de que, e aí, virão novas variantes? Virão. Nós temos que entender que, o mundo, 80% dele, mais de 80% não tem a vacinação, nós estamos criando locais, verdadeiras oportunidades de maior circulação do vírus e adaptação dele em relação às pessoas. Aí surgem as variantes. As variantes surgem como tentativa do vírus continuar viável. Só para ter uma ideia, quando nós olhávamos o SARS-CoV-2, que é da família do coronavírus. Nós tivemos o SARS-CoV-1, que foi responsável uh, por uh, uma grande uh, contaminação lá na China, uh, pelo menos há uma década, e depois nós tivemos, uh, há pelo menos uns quatro anos, a MERS, que é o SARS-CoV-2. Qual era a característica de uma e de outra? Uh, uma tinha 20% de mortalidade, e a outra 40% de mortalidade. Ora, se eu tenho 40% de pessoas que morrem em decorrência do Covid, por exemplo, naquele Sars-CoV-2, o vírus ele não é um vírus, ele mata o hospedeiro, que ele chama, porque um vírus ele só vive se o hospedeiro estiver vivo. Então, como ele matava, ele não prosperou, por isso que a gente já não viu Sars-CoV-1, Sars-CoV-2 não existem mais. Quando nós encontramos agora o SARS-CoV-3, que é exatamente coronavírus mutante que surge em Wuhan, ele vai se adaptando. Quanto menos ele matar e mais ele disseminar, a Omicron foi a melhor forma que ela teve, pelo menos para nós, que ela transmitia muito mais e passou a ter um impacto de gravidade menor. Ah, mas algumas pessoas é. tiveram formas graves. É verdade mas na sua grande maioria, não houve formas graves. Então, é por isso que a vacina é importante, porque novas cepas adaptativas vão estar presentes. E cada vez mais que a população vacina e entra em contato com esses novos vírus, a gente faz o que nós chamamos de reforço, buster, ligados ao, não só à vacina, como ao vírus circulante. Então, dessa maneira... Mais e mais, com o passar das novas variantes, nós vamos ter sintomas ainda mais abrandados, menos sintomáticos, e aí é a vacina que vai continuar nos protegendo com reforços anuais. Doutor Jair, então,
2: quer dizer, está su surgindo agora notícias de uma variante nova, uma subvariante da Omnicon na Dinamarca, Estados Unidos, teria... 1.8 mais, mais, mais contagiosa, existe a possibilidade de, dessa situação de vir é, vírus mais graves? Não, é uma tendência agora sempre mais brandos e atenuando, para
1: virar uma gripe futura, é isso mesmo? Esse vai ser o impacto para as regiões que tiverem vacinação efetiva. Para regiões que não tiverem vacinação efetiva, se eu tenho uma maior transmissão, eu vou encontrar pessoas muito mais vulneráveis. Pessoas que são mais sensíveis na sua saúde, debilitadas na sua saúde e que podem evoluir de forma grave. Da mesma forma que nós também vamos encontrar pessoas que não respondem à vacina. Nós temos uma, as vacinas elas respondem a 96% de eficácia em qualquer vacina. Nós uhum. temos 4% da população que não vai responder, mesmo para a gripe. A gente via pessoas que tomavam a vacina da gripe e que pegaram gripe e tiveram formas graves. Você fala, pô, A vacina não funcionou. Ela não funcionou nela, especificamente por uma resposta ou não resposta individual dessa pessoa em relação à vacina. E daí... Não adianta falar, então, para essa pessoa vamos dar quatro doses, cinco doses? Talvez ela nem responda com quatro, cinco ou seis, porque isso é uma questão orgânica do próprio organismo individual. Então, o senhor falou de quatro doses,
2: cinco doses. Eu já tomei três. Já sei que já tem a quarta dose acontecendo por aí. A tendência é que, daqui a alguns meses, já a população normal... Sem esses 4% tomem a quarta dose, até o final do ano uma quinta dose, a gente vai tomar sempre vacina agora, é, com duas vezes por
1: ano, qual que é a perspectiva disso? A perspectiva é que uh, a imunização completa, nós consideramos duas doses, com a Ômicron, a gente começou a discutir a questão da necessidade da terceira dose, a dose que nós não chamamos de terceira dose, mas a dose de reforço, até porque a Janssen é uma dose, corresponderiam a duas de outros imunizantes. Então, ele seria uma dose de reforço. E a partir de então, nós estamos dando uma quarta dose apenas para pacientes imunodeprimidos, transplantados de órgãos, esses sim, mostraram uma necessidade de um reforço ainda maior. Eles estão dentro desses 4% os demais da população geral, a gente vai fazer uma outra dose de reforço anualmente. Agora, a pergunta é: quando anualmente? Nós estamos, acabamos de fazer agora essa dose de reforço, quer dizer, nós temos 16 milhões de pessoas que tomaram a dose de reforço, ainda precisamos continuar. Então, é claro que o tempo, espaço e ato de tempo vai ser muito mais amplo para essa nova dose de reforço que deverá acontecer anualmente. Talvez ela sequer necessite ser dada esse ano, até porque nós já estaremos imunizando muitos esse ano. E, muito possivelmente, ela entre de forma conjunta no ano que vem com a vacina da gripe, por exemplo, para uma imunidade conjunta, tanto de gripe quanto de covid, com reforços anuais.
0: Era, era bem essa pergunta que eu ia fazer, e eu acho que vale a pena a gente continuar um pouco nela para elucidar as dúvidas. Doutor Jean, é, muita gente, no meu caso, se vacinou com a terceira dose e um mês depois pegou, e olha que eu me cuido hein? com máscara, tudo. Peguei a Covid no início de janeiro, acho que 40 dias depois de tomar a, a terceira dose. Peguei fraco e tudo mais, mas peguei. E aí, quando é que eu devo me vacinar? Devo me vacinar, primeiro, contra a influenza que estava aí ao mesmo tempo e continua aí, que essa aparentemente eu não peguei? É, vou, devo esperar a vacina da gripe, que normalmente era março, abril? Qual vai ser o timing dessa eventual quarta dose para todo mundo é... quem ficou pegou a covid um mês atrás já está no momento que pode tomar qualquer outra vacina acho que a questão do timing é uma coisa que não está muito clara na cabeça das pessoas né e, e mesmo também voltando em relação às crianças elas devem tomar três doses por que que elas devem tomar todas as doses da vacina por que que isso é importante para a sociedade como um todo?
1: Vamos lá. Tanto as crianças quanto os adolescentes têm a necessidade de tomar duas doses de vacina. Por quê? Porque o sistema imunológico dessas, dessas crianças, eles respondem muito. Quanto mais precocemente você dá uma vacina, maior é a produção de anticorpos, maior é a proteção. E detalhe, não só ele produz mais anticorpos, quanto você dá 28 dias depois, no caso da Coronavac, e oito semanas depois em relação à Pfizer, o meu título, a quantidade de anticorpos sobe e perdura por muito mais tempo. Então, para esse público, duas doses. Para outros públicos acima de 18 anos, três doses. E essas pessoas vão fazer a utilização das suas doses. Vamos lá. Tive Covid, preciso tomar a terceira dose. Eu tenho que dar um intervalo de 15 dias, se eu tiver um quadro muito leve, mas se preconiza que 30 dias seja um cenário ideal, para que eu tenha toda a tranquilidade de não ter sintoma nenhum. Então, eu aguardo e postergo para 30 dias a, a, a tomada dessa dose de reforço, essa terceira dose. Quando que virão outras doses para esse grupo acima de 18 anos, como você me pergunta, quarta dose. Ainda nós não estabelecemos quarta dose. Estabelecemos quarta dose, como disse, para imunodeprimidos, imunossuprimidos. Transplantados de medula óssea, transplantados de órgãos sólidos, fígado, rim. Essas pessoas precisam tomar a quarta dose. Deu para entender? Então, é isso que realmente nós temos como colocação. Com relação à influenza, uh, o Instituto Butantan, que é o que produz mais de 80 milhões de doses da vacina da gripe, uh, já associou, todo ano, nós temos um, um, um sistema chamado Vigigripe. E junto com esses dados do Vigigripe, nós sabemos qual é o vírus circulante na última pandemia de gripe. E, ao mesmo tempo, recebemos informações através desse Centro monitor de Nuclearização o que acontece tanto no Hemisfério Norte quanto na Europa, para saber qual é o vírus mais prevalente, porque, seguramente, ele estará vindo para nós. E é o que acabou se identificando, o H3N2, mas numa variante que nós chamamos da Darwin. Até então, nós tínhamos o H3N2, que era exatamente a cepa Hong Kong. Mas ela não está mais circulando. Quem está é a cepa Darwin. Por isso, ela foi colocada. Como que é feita a formulação das vacinas? Elas podem ser feitas de forma trivalente ou quadrivalente. Ou terem dois tipos de influenza A, entre eles o H1N1, o H3N2, que pode ser da cepa Darwin, e o influenza B, se for Três, só um tipo de influenza B. Se forem quatro, eles colocam mais um, uh, são dois vírus de influenza B. Então, dessa forma, você está protegido contra os vírus que são muito mais prevalentes. O então, nessa encomenda que foi feita pelo Ministério da Saúde, ele é trivalente e não quadri ou pentavalente como uh, é, é dado para... Uh, pela, para laboratórios privados, especialmente a Sanofi-Pastel. Então, dessa maneira, a gente protege a nossa população contra os novos vírus. Quando que se começa a vacinar? A vacinação do vírus da gripe, ela normalmente começa no final de outubro, antes do inverno. Sempre foi assim. Por que, que sempre foi assim? Desde 2008, quando a gente começou a imunizar. Por uma razão ela tem como preferência deixar as pessoas preparadas para temperaturas mais baixas, onde elas se confinam mais, onde elas se aglomeram mais. Por isso, era feito dessa maneira. Nós estamos monitorando os casos de gripe que vem em arrefecimento. À medida que eles vão uh, reduzindo o número de casos, não existiria necessidade de antecipação Uh, da vacinação, mas estamos avaliando. Muito possivelmente, será feito agora uh, no final de, de março, início de abril, quer dizer, antecipando em relação ao que nós faríamos. Exatamente porque nós tivemos uma grande circulação de pessoas, ainda temos pessoas vulneráveis e proteger, imunizar essas pessoas é algo fundamental. Então, é dessa forma que a gente Vai, então a, as vacinas já ficam prontas agora, no finalzinho de fevereiro início de março, finalzinho de março início de abril a gente já começa esse programa de vacinação. Começamos com quem? Dentro do programa de vacinação são elegíveis aqueles públicos com maior risco de desenvolver formas graves e fatais. Quem são? Mulheres grávidas lactentes com aquelas mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias, portadores de comorbidades, então problema do coração, problema do pulmão, uh, uh, diabetes, e assim vai, de deficiências, os indígenas, os quilombolas, profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação uh, e pessoas uh, que, uh, que tenham risco, realmente, indígenas e quilombolas, não lembro se eu falei, mas também são pessoas que têm que estar... Ah, e aqueles privados de liberdade. Né? Então, seja no sistema prisional uh, ou em casas como a Fundação Casa e que uh, precisam, sim, receber pelo risco, se um tiver contaminado, de eu ter, ter um, um pequeno surto local. Então, essas pessoas acabam sendo uh, aqueles... E fora os idosos, sem dúvida alguma, os idosos. São essas pessoas elegíveis para a campanha de imunização. Mas é claro que o ideal para a campanha de vacinação de gripe é que todas as pessoas, acima de seis meses, estejam imunizadas. E uma coisa que é interessante, e isso é muito importante para vacinar para a gripe, quando a mulher está grávida e ela toma a vacina, qual é a vantagem disso? Ela não só está se protegendo, como ela está protegendo o bebezinho. Por quê? Porque os anticorpos, essas proteínas protetoras, são passadas pela placenta, pelo cordãozinho umbilical para o bebê. E ficam durante seis meses. Lembra que a gente falou? A criança só vai poder tomar vacina a partir de seis meses? Portanto, nesses seis meses ela tem os anticorpos da mãe protegendo contra o risco de formas graves.
2: Doutor então, Jean, eu queria mudar um pouco de. Voltando à Covid, fala-se muito de sequelas e falava-se de sequelas quando os casos pareciam mais graves. Nesses novos casos de homem, com que os casos que, que tem menos internação, que tem menos enfermaria, vê-se, é, existem sequelas possíveis? Existe, é, é, algum estudo sobre isso? Algum efeito de sequelas, por exemplo, labirintite? Uh, co problemas cognitivos,
1: uh, como é que, como é que Esse, vocês veem isso? Esse... Olha, uh, é claro que a gente viu um número de pacientes internados, a gente sempre achava que sequela só dava em pacientes graves. E a gente começou a perceber que não era só isso, não. Então, uh, não era só para outras variantes, alteração do paladar, alteração do olfato, alterações muitas vezes, do ponto de vista neurológico, você usou uma questão muito interessante, tanto de dor de cabeça, uh, vertigem, decorrente de malabintite, que poderiam eventualmente ficar. Mas uh, o, que, o que a gente percebeu com relação à variante Ômicron? Primeiro, que do ponto de vista pulmonar, a princípio, porque, veja bem, essa variante Ômicron, ela está circulando conosco de forma comunitária, final de novembro e dezembro. Então, nós ainda não sentimos a real dimensão dela, as pessoas ainda não retornaram como retornaram para as outras, ou que tinham formas graves fazendo componente pulmonar importante, uh, e quando eu digo componente pulmonar, pela inflamação, com risco de fazer o que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica. Por exemplo, um indivíduo com asma, um chiado no peito decorrente, dando crises de mas nunca tive isso, depois que eu tive covid, passei a ter então, isso é uma coisa que outros vírus já faziam isso, vírus inicial respiratório fazia isso alguns vírus, mesmo do resfriado comum, tinham risco de fazer isso mas algumas pessoas tiveram em relação ao próprio covid então, manifestações neurológicas manifestações pulmonares não, é, não, não foram incomuns mas nós não temos esses relatos para a variante ômicron o que a gente observou diferente do que a gente via que as pessoas perduraram com sintomas respiratórios altos por um período maior então você tinha o indivíduo tinha uma prostração uma febre Uh, de 37, 9, 38, fala, nossa, eu tô cansado, uma dor de garganta impressionante, moleza pelo corpo, e aí fala, olha, eu melhorei, mas o meu nariz continua entupido, eu ainda tenho dor de cabeça, isso perdura por um período de 12, 15 dias, mesmo que esse indivíduo já tenha retornado às suas atividades, porque outros sintomas respiratórios negativos e testes até negativos. Ou seja, a, a, o, o complicante que a gente tem visto agora são muito mais manifestações altas do que aqueles sintomas neurológicos ou sintomas, uh, por exemplo, pulmonares. Uhum.
0: Doutor Jean, uhum. esses sintomas que o senhor está falando nas vias aéreas, né? Dor de garganta, coriza, um certo cansaço. Uma outra coisa que as pessoas não sabem é quando se deve fazer o teste. Eu estou com Covid, eu não estou com Covid. Tem dia certo para realmente você saber se você está positivo ou não? Isso é uma questão. Outra questão é, é, peguei Omicron, eu posso pegar Delta, aquela variante mais grave? É, eu posso pegar Covid novamente? Estamos é, falando desse remédio novo, essa pílula da Pfizer, Paxlovid né? não sei o que senhor acha sobre ela. Enfim, são essas mais algumas das dúvidas que a gente tem.
1: O que a gente acaba entendendo é que, Uh, o indivíduo ele começa a apresentar os sintomas antes dos sintomas, dois dias antes, ele já tem a produção de vírus. E três dias depois, ele continua multiplicando, principalmente na garganta e no nariz. Então, a gente sempre falava assim, olha, não faz ainda o teste agora, porque a chance de você ter uma positividade é maior uh, em 72 horas. Então, se postergava o teste em 72 horas. O que a gente tem percebido é que mesmo com carga viral baixa, hoje os testes são ultra sensíveis. Então, com isso, você consegue, de forma mais precoce, fazer. Por isso que a gente tem achado muito paciente sem sintoma, que está nos dois dias antes com o vírus, disseminando, mas sem sintomas. Então, seja o teste de antígeno, seja o teste de PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, você tem a possibilidade, sim, de poder fazer esse diagnóstico de uma forma muito mais rápida. É óbvio que uh, o teste de antígeno, ele não tem, apesar de uma sensibilidade e especificidade alta, ele não é o gold standard. O gold standard acaba sendo o PCR. Então, vamos fazer uma suposição. Que eu fiz o um teste de antígeno, ele veio negativo. Mas a minha família inteira está com Covid eu tô com dor de cabeça, febre, dor no corpo, uh, nariz entupido, aí eu falo, ah, eu não tenho problema nenhum, Para mim só eles. Não, não, eu vou ter que fazer o PCR. O PCR vai ter a possibilidade de uma curácia maior. Então, é importante isso, nós tivemos uh, por coincidência um paciente que teve uh, a família inteira no seu entorno positiva para Covid. Ele fez três testes de antígeno negativo. É claro que essa é a grande discussão, principalmente hoje, para esses autotestes. Como foi feito, uh, se foi feito só superficial, uh, aprofundou um pouquinho mais o cotonete para aumentar a chance de positividade, usou-se adequadamente o reagente, leu-se adequadamente aquele, uh, os marcadores. Então, tudo isso é algo importante para que a gente possa estabelecer se estava certo ou não essa testagem que foi feita, inclusive, pelo próprio uh, pela, pelo próprio paciente. Então, dessa maneira, é importante que as pessoas estejam realmente atentas a essas questões. Com relação a medicações, uh, é claro que a gente aprendeu muito sobre medicações, existem medicações hoje que encurtam o período de, de, de viremia, Especialmente os anticorpos monoclonais acabam sendo usados para pacientes que uh, são específicos elegíveis. Então imagine um indivíduo que começa até 72 horas dos sintomas apresentar manifestações, mas é um idoso. Ele é uh, um indivíduo que é imunossuprimido. Qual é o risco dele desenvolver forma grave? Muito grande. Então como a gente não consegue... Uh, uh, ver o número uh, o capítulo 2 você já faz uma análise por que, que a minha preocupação é desse paciente idoso e com comorbidades, mesmo que ele esteja bem agora, porque no idoso ele faz aquilo que nós chamamos imunossenescência ele envelhece a sua imunidade então a chance de um vírus circular com mais intensidade, causando maior número de agravos acaba sendo maior, por isso tanto essas medicações que foram eleitas, quanto os anticorpos que são os antivirais, como também uh, os anticorpos monoclonais que são usados para dar e proteger esses indivíduos, evitando uh, aí uma progressão. E é importante lembrar que essa sim é o tratamento precoce. O tratamento precoce não é ivermectina, cloroquina, nada disso, isso já foi abolido Há dois anos, praticamente. A gente já esqueceu isso desde abril do ano retrasado. A ciência já mostrou que isso não funciona. E é comum hoje as pessoas falam assim, doutor, e aí eu não vou tomar nada hoje? Eu falei, não, você vai manter medicações uh, sintomáticas. Sintomas, está com dor, vai tomar uh, uma dipirona, um paracetamol, está com febre, e, igualmente vai fazer uso dessas medicações. Nada além disso, mas invermectina, quer dizer, as pessoas ainda estão retomando um cenário que ele já está esgotado. Então, hoje, o um profissional da área médica que oriente esse tipo de postura deve ser questionado, porque ela, ele não segue os preceitos da ciência.
0: Mas essa Exato. pílula, axlovid, por exemplo, só completando aqui, é, pô, ela será acessível para a população? É uma coisa muito cara? É...
1: Nesse momento, ela não está sendo consagrada. Ela tem sido usada é, nos Estados Unidos, altíssimo custo. É, mas de toda forma, é, nesse momento, ela não está liberada nem para o nosso uso aqui no país. Então, é, vamos aguardar essa possibilidade futura como um arsenal terapêutico adjuvante que a gente chama. É. eu então, já
2: sei que nosso tempo tá acabando e eu queria levantar um ponto que é o isolamento social e as restrições que foram adotadas em 2020 e 2021 que esse ano mesmo com a Ômico elas estão cada um menores quer dizer tudo bem o carnaval não vai ser feito não vai ter desfile de carnaval agora não vai ter bloco de carnaval mas horários diferenciados como foi feito no passado e outros tipos de restrição de home office e vai por aí afora, isso aí está no radar, isso é uma coisa que ainda pode voltar a acontecer ou com a vacinação já disseminada isso não é mais necessário? Aí eu pergunto, mas por outro lado você tem empresas de, que, que, que tem um todo contaminados ou muita gente contaminada que acaba fazendo um lockdown involuntário. Como é
1: que isso está no teu radar, na tua perspectiva? Eu vou usar, dentro de toda a história, uma entrevista que eu dei em fevereiro de 2020, sequer secretário da Saúde eu era ainda, e alguém virou para mim, eu era um dos poucos infectologistas, na verdade era eu e uma outra médica infectologista do Emílio Ribas, a Rosana Richman, que, que dávamos as entrevistas. E alguém virou para mim e perguntou, falou assim, doutor, me falou uma coisa, você não acha que seria muito melhor a gente abrir tudo? Deixar as pessoas se contaminar. Isso, lá em Wuhan, não era nem aqui, não tinha, nós não tivemos. Naquela época, nós não tínhamos nenhum caso. Por que, que eles não abrem tudo e deixam todo mundo se contaminar? E naquela época, a gente dizia o seguinte: imunidade de rebanho para esse tipo de vírus pode ser que não tenha. Mas, antes dela imunizar a população toda, o que, que ela vai casar? Ela vai casar 20% de internações nos hospitais, portanto 20% daquele contingente populacional comprometido vai para o hospital e 8% vai para pra, as UTIs. Se nós fizermos dessa forma o sistema de saúde não vai dar conta. As pessoas não vão ter médicos, não vão ter leitos, não vão ter oxigênio e os 8% não vão ter assistência. Porque veja bem, 8% de 10 pessoas são 8 pessoas. De 100% de mil, de um milhão, de dez milhões, de 46 milhões, é, a proporção é a mesma, mas o número absoluto muda e o contexto de uh, acolhimento e assistência muda de sua maneira. Então, dessa forma, ficou muito claro a necessidade de se fazer essas restrições. E essas restrições foram feitas pelo fato de nós não termos uma coisa chamada vacina. As pessoas não tinham a vacina. Hoje, as pessoas experimentarem, o um exemplo típico aqui nosso é a Mona, ela teve, tomou as três doses e teve um, manifestações leves. Mesmo que ela tenha, ah, eu estou um pouquinho mais caidinha, seguramente ela não foi para o hospital, não ficou internada, não precisou do oxigênio. E essa é a realidade de hoje da vacina. A vacina permite que nós tenhamos casos muito mais leves que faz com que as pessoas circulem. Nós sabemos que algumas podem não uh, responder dessa forma. Nós sabemos quem serão elas? Na maioria, sim. Outras, não. A gente vai ouvir jovens. Poxa, você viu? Quem internou com Covid gravíssimo e está na UTI? Fulana, jovem, 26 anos. Falam, Pô, mas ela não é gordinha, ela não tem problema na saúde. Alguma coisa fez... E ela tomou vacina. Mas são casos pontuais. Então, nem por isso o nosso sistema deixa de acolher. E, por outro lado, à medida que as pessoas então, vão uh, agora voltando para as suas atividades, a economia continua e é natural, eventualmente, que elas, em ambientes sociais, especialmente em ambientes familiares, tirem a máscara. E, fazendo esse movimento, elas acabam, eventualmente, se infectando. Uh, mas, de toda a sorte, como disse, o número de... de, de, de... Pessoas internadas vêm em descenso. Nós já estamos observando uh, uma melhora desses números, o que deixa a gente muito tranquilo que temos que continuar. As restrições foram estabelecidas principalmente para uh, esportes, entretenimento, uh, lazer em 70% dos casos, algumas uh, situações com testagem para o ingresso dessas pessoas, dando a segurança e garantia. Lembrando, eu acabei esquecendo de comentar, Mona, que daqui a 60 dias, é, por um, um, pelo estatuto do ECA, da criança e do adolescente, as vacinas, elas são obrigatórias, todas as vacinas são obrigatórias, elas não são compulsórias, mas elas são obrigatórias. E assim o será em relação à vacina da Covid e à exigência da apresentação da carteirinha, que os pais serão cobrados a apresentar não apresentaram, terão mais 60 dias para fazê-lo. Não fizeram, serão, então, reportados para uh, uh, o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, no sentido de providências serem estabelecidas. Em nenhum momento essa criança será impedida de ingressar na escola. Essa, esse é um direito que essa criança tem e ela não pode sofrer a irresponsabilidade dos seus pais, mas a partir de então quem vai definir uh, o que vai ser feito são exatamente uh, os órgãos superiores com relação a esses pais irresponsáveis dessas crianças.
0: Doutor Jean, eu fiquei acho que com uma duvidazinha ainda, aqui é aquela velha dúvida, eu peguei Covid, posso pegar novamente? eu vi casos de pessoas que pegaram duas, três vezes, e se sim, daqui a quanto tempo? Eu estou no auge da minha imunidade nesse momento, pois eu acabei de ter há 20 dias, e também acho que como a gente está caminhando para o encerramento, seria interessante que o senhor nos falasse em que momento da pandemia a gente está aqui no Brasil e no mundo. Uh, aparentemente essa curva de contaminações uh, através da, da Omicron no Brasil, ela parece crescente pelo noticiário que a gente vê, né? Uh, não sei se é só aqui no Brasil, se nos Estados Unidos já tá caindo, na Europa já tá caindo, O senhor poderia dar esse panorama e, sobretudo, acho que é importante né, dar essa fotografia do momento no Brasil, as pessoas talvez se cuidarem mais, né?
1: Você viu que claramente nós tivemos três ondas, né? Uh, a alfa, tivemos uh, a da gama, a delta, praticamente nem ela passou despercebido, e nós tivemos agora a da mônica. Então, portanto, três ondas nítidas. Alguns estados, o Espírito Santo, ele revela uh, a existência de quatro ondas ali, mas nós não identificamos isso especialmente no Brasil como um todo, mas especialmente no estado de São Paulo. É claro que à medida em que eu entro em contato com vírus novos, eu não estou protegida totalmente. A gente sabe que existem reações, que nós chamamos de reações, cruzadas. Os anticorpos que eu produzi por uma determinada variante, é isso que a gente está vendo. Por que, que a Delta não sofreu grande impacto? Porque eu tinha uma vacina que protegia contra as outras cepas e cruzadamente me protegeu contra a Delta. Por que agora, na Omicron eu passei uh, a ter um número de casos mais leves? Um grande número de casos mais leves, porque ela também fez reação cruzada. Eu vou ter outras variantes, inúmeras outras, com apresentações diferentes. Mas a tendência, à medida que eu vou entrando, eu vou produzindo anticorpos. E a tendência, naturalmente, é eu começar a ter situações que eu nem soube se tive ou não. Por exemplo, eu digo para você, e digo mesmo, eu não tive Covid. Você vai falar, mas como que você não teve Covid? No teu entorno tá cheio de pessoas que se positivaram, você entra uh, no Hospital Albert Einstein todas as manhãs e atende paciente com Covid desde o início da pandemia. Como que você não pegou? Talvez eu tenha pego. E eu nem soube, porque eu tenho três doses da Coronavac. E aí eu produzi anticorpos. Então é isso que na verdade a vacina faz. Ela faz o um reforço mesmo com esse vírus ativo circulando e ele vai elevando. E, e aí a gente vai ver que cada vez mais a presença de novas variantes vai trazendo quadros clínicos muito mais abrandados. Mas de toda forma a gente continua fazendo os reforços com vacinação, preferencialmente anuais. você tinha me perguntado alguma coisa, eu acabei... Em relação à pandemia do mundo, né? E,
0: e aqui também, em que momento? Estamos já na curva descendente, <risos> estamos subindo
1: Na verdade, Brasil. nós temos casos muito altos ainda no Brasil como um todo. A realidade de vacinação de outros estados não é a mesmo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o primeiro no ranking, foi o primeiro, começou a vacinar dia 17 de janeiro com Mônica Calazans Uh, isso no ano passado, foi o primeiro agora a vacinar uh, adolescentes e o primeiro a vacinar crianças acima de cinco anos. Portanto, essa uh, vanguarda de vacinação, com a utilização dos nossos 5.200 postos de vacinação por todo o Estado, temos quase 400 escolas que estarão nos apoiando agora nas uh, vacinações das crianças chegando para a escola com a anuência dos pais e responsáveis, então, dessa maneira, nós vamos vacinar e vacinar muito. Então, a nossa realidade, ela é muito diferente do que a gente tem visto uh, uh, fora, não só em outros uh, estados, mas também em outros países. A gente viu quanto uh, Estados Unidos sofreu, especialmente uh, tendo que fechar algumas regiões, precisou fazer, porque a cobertura vacinal chegava a 60%, por exemplo, em Nova York, 65%. Algumas áreas da Europa, da mesma forma. Então, o Brasil é, é uma realidade, mas São Paulo é uma realidade ainda muito maior. Eu acho que isso é, mostra o quanto estamos, sim, na vanguarda, e o que acontece em São Paulo passa a ser um exemplo para o país. Muito
2: bom. Eu acho que... Dá para continuar conversando horas, mas eu sei que o senhor termina agora o seu tempo, né?
1: Pois não? é, pois é. mas eu agradeço muito o convite. Na verdade, quando a Mona, o Gustavo, liga e fala assim, Jean, eu quero falar com você, não é só um convite, é quase ah. que uma imposição, então eu tenho que fechar a agenda para ela.
0: <risos> Obrigada, Jean, não sabia que eu Eita. tinha tanto prestígio assim com você, que bom. Muito bom,
2: muito bom.
1: E não, muito ligado, assim. Então, obrigado, é. então. É, eu eu agradeço
2: acho... o nome dela e o nome de todos que estão nos ouvindo aqui, eu sei que tem muita gente acompanhando, fazendo perguntas, a gente só não consegue colocar todas as perguntas na mesa, mas seguramente deve ter sido muito bom para todo mundo que ouviu.
0: É, eu acho que assim a gente foi foi bastante esclarecedor, né? Eu, muitas dúvidas nas cabeças das pessoas. Eu acho que assim a gente realmente passeou por tudo, já. Mas pode ser que tenhamos esquecido alguma recomendação, alguma palavra final que você queira fazer antes desse finalzinho. Ou... Realmente foi completa a entrevista.
1: É, foi completa. Acho que a gente teve um tempo de falar sobre... Então, é, sempre a gente vai esquecer alguma coisa, mas é sempre um prazer estar conversando. Eu acho que é importante que as pessoas lembrem que a gente ainda tem a pandemia, tem que usar máscara. Uh, os cenários de risco acabam sendo exatamente... Seja no cenário profissional, em que o pessoal... Vai todo mundo junto na copinha tomar um cafezinho, todo mundo tirar... Estava todo de máscara. Daí, vamos tomar um café? Vamos, vão quatro... Para a copinha, todo mundo tira máscara. Não, mas eu só estou tomando café. Só tirei porque eu estou tomando. Café. Precisava os quatro entrar lá? Não precisava. Então, são esses cuidados, mesmo é aquela história, será que está na hora da gente convidar as pessoas? Ah, eu convidei dois casais para jantar em casa hoje. Mas não são dois casais, está todo mundo vacinado. É, são esses cenários que a gente acaba ficando sem máscara tomando uh, alguma coisa, um suco, uma bebida qualquer, rindo, cantando, e aí é o cenário de isso. Então, ainda mantenho essa atenção. Eu acho que a gente não está falando em preocupação, aliás, quando vieram essas uh, variantes, a gente, o pessoal falou, olha, é uma variante de, de preocupação, a gente dizia, não, é de atenção. E a gente continua olhando e dizendo, temos uma variante de atenção, 99% dos casos já são de Ômicron, talvez em alguns lugares já 100% de Ômicron, mas sem dúvida alguma essa atenção deve ser mantida. Então, usem as máscaras, mantenham o álcool gel e vacinem-se. Aqueles, nós temos só para você ter uma ideia, 2 milhões e 300 mil pessoas que deveriam já ter tomado a segunda dose e não tomaram. Ou seja, essas pessoas não estão devidamente protegidas. E aí, por isso, eu preciso que elas tomem. Dessas, um milhão, um milhão dessas um milhão, dessas dois milhões e um milhão são jovens de 12 a 29 anos. São exatamente esses que vão para a escola, são esses que vão para a faculdade, são esses que circulam na casa dos amigos, nas baladinhas e volta E aí passa a ser um problema. Então, é importante que essas pessoas estejam devidamente vacinados. E lembrando que nas internações hospitalares, eu vou usar uma referência do, do Hospital Emílio Ribas, no início do ano nós tivemos que 76% das pessoas internadas na UTI ou não tinham tomado dose nenhuma ou tinham feito uso parcial. De alguma, seja uma dose ou não fizeram a dose de reforço para os idosos e pessoas portadoras de comorbidade. Agora foi feita uma nova, uma nova revisão das internações, 62% estão nessas características, mostrando que a, que a vacina ela protege e se faz valer de formas graves e fatais.
0: Maravilha. É isso aí, a vacina é um escudo. Jean, novamente, muito obrigada pela participação aqui, pela conversa esclarecedora. Tenho certeza que ela vai direcionar muita gente que tinha dúvidas e que está aqui nos ouvindo. Aliás, agradeço a participação também do Paul e de vocês todos que nos uh, ouvem, nos assistem nos nossos podcasts e mais esse episódio de Febra News sobre a Covid-19.
2: Até a próxima. Muito obrigado, Jean. Obrigado, Moura. Um abraço.
1: Obrigado para vocês. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.